0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy tenemos el privilegio de dialogar con la doctora Celimar Zaragoza, pediatra del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora. Buenas
1: tardes, Sandra. Saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy.
0: Bueno, doctora, estamos en los preparativos para iniciar un nuevo curso escolar. Los que somos de acá, del área afectada por los terremotos, pues tuvimos un semestre inusual de enero a junio, que fue para, para algunos casos, verá, que terminaron las clases en el sistema también privado. Eh, la mayor parte del tiempo fue a través de, de la computadora, ¿no? Eh, los maestros que todavía no estaban tal vez preparados para eh, tener una, una plataforma conocer, ¿verdad? Cuál es la plataforma en la que entonces se estaban dando las clases, pues muchos optaron por utilizar distintas eh, redes, ¿no? Y distintas eh, aplicaciones como lo fue WhatsApp, otros por mensajes de texto. Los maestros no se quitaron, los padres tampoco nos quitamos, pero sí fue una situación difícil, ¿verdad? Máxime cuando hay hay padres. Hay madres, hay cuidadores eh, y hay encargados también de niños, como lo son los abuelos, que tal vez no tengan las destrezas para, para poder manejar toda esta situación, algunos por la, la edad, otros por la la, tal vez la limitación eh, académica, otros que simplemente se bloquean y, y se asustan, ¿no? Al decir que, que yo no voy a poder ayudar a, a mi nieto, mi nieta o a mi hijo en el cual sea el caso. Y pues son distintas circunstancias que habría que analizarlas eh, núcleo familiar por núcleo familiar, pero la realidad es que ahora con la, el repunte de los casos de COVID-19 nos enfrentamos a un comienzo de un nuevo año escolar. Otra vez, desde el hogar, eh, siempre verá que estamos con estos preparativos, doctora, no, eh, siempre verá estábamos pendientes a las distintas pruebas de cernimiento, que esos ojitos estuvieran bien, esa vista estuviera bien, que los niños, eh, verá, tuvieran todas las toda la alternativas y toda la, la, la salud Física óptima para poder comenzar con, con buena cara este nuevo año escolar. ¿Cómo nosotros, verdad, desde la casa debemos darle continuidad a esa salud de nuestros niños, aunque vayan a comenzar la clase a distancia?
1: Tú tienes mucha razón, Sandra. Este último semestre fue bien,
0: bien atípico, el
1: verano se nos ha ido volando, ¿verdad?, bien pendiente de, de tantas situaciones que estamos viviendo y nos enfrentamos a un comienzo de año escolar también diferente. Diferente, pero no necesariamente, ¿verdad?, tenemos que sustituir o om u omitir las cosas importantes en la vida de un niño, en la vida y el desarrollo de un niño. Así es que visitar al pediatra es una necesidad. Eh, imperante, eh, no importa verdad, que estemos en medio de una pandemia o en medio de, de muchas situaciones, la salud de los niños es, es sumamente importante y es el pediatra quien es la persona indicada para decidir verdad, este, qué pruebas corresponden eh, a cada niño individualmente según sus necesidades y basado en sus riesgos Así es que tenemos que poner en agenda dentro de, esta, de este Pact to School, como lo llamamos nosotros, la visita al pediatra. Y entendemos, ¿verdad?, que hay padres que, que, no, que no se sienten cómodos en, en ir al pediatra, pero es una necesidad imperante. O sea, hay que hacerlo. Ahora tenemos varias alternativas. Según como tú nos estabas mencionando, los maestros han dado la milla extra y no se han quitado. Nosotros los profesionales de la salud tampoco nos hemos quitado y nos hemos reinventado día a día así es que ahora tenemos servicio de telemedicina cosa verdad que no se utilizaba mucho antes de esta situación que estamos viviendo pero sí tenemos el servicio de telemedicina en el cual podemos ver a nuestros pacientes de manera virtual, una llamada telefónica una videollamada y podemos hacer estas órdenes de laboratorio estos referidos importantes de cara al regreso a clases eh, a través de emails eh, evitando así ¿Verdad? El contacto o la exposición de nuestros pacientes.
0: ¿Cuánto eh, se ha reducido la visita a, a la oficina versus todos los pacientes, que, el porcentaje de pacientes que se está viendo a distancia?
1: Te cuento Sandra que sí, sí se ha reducido y, y, y te puedo asegurar que no necesariamente desde ahora. Desde enero eh, eh, cuando ocurrieron los terremotos, mi oficina, en mi caso yo tengo mi oficina en la Torre Médica del Hospital San Lucas en el piso 7, Así es que en enero a estos pacientes les daba mucho miedo subir al séptimo piso para, para venirnos a visitar, a pesar de que, gracias a Dios, nuestra torre médica está eh, muy bien construida y nunca nos dio ningún signo de, de alerta luego de los movimientos de tierra, pues no han, no han disminuido las visitas y ahora más eh, dentro de la pandemia, y no solamente porque la gente le tiene miedo a la exposición y al riesgo de contagio, sino más bien porque dentro de nuestros protocolos de seguridad para el coronavirus hemos tenido que limitar ese número de pacientes diarios porque hay que aumentar este, nuestro, nuestro proceso de desinfección entre un paciente y otro, evitar que haya más de un paciente en la sala de espera. Así es que las cosas se atrasan un poquito y quizás eh, no podemos ver el mismo número de pacientes diarios en nuestra oficina. Más sin embargo, eh, durante eh, este tiempo también ha aumentado grandemente eh, la telemedicina y hemos tenido la oportunidad con mucho éxito de evaluar pacientes y de comentar eh, me, órdenes de laboratorio referidos a especialistas a través de la telemedicina utilizando nuestros teléfonos, nuestras cámaras, nuestros emails y esto ha compensado grandemente eh, nuestra situación.
0: Doctora, ¿alguna situación particular que haya podido ver en nuestros niños con esta situación de los terremotos? Ya nos mencionó de que pues, a muchos le estaba miedo el, el tener, estar en un piso tan alto. Eh, pues, por miedo a los movimientos telúricos hay una situación verdad y es que cuando tal vez los niños están todo el tiempo dentro del hogar tal vez se pudieran presentar algunas otras situaciones o condiciones de salud que no necesariamente las la vemos cuando están estamos caminando a diario con ellos a la escuela ¿qué tipo de condiciones de salud tal vez eh, usted ha podido ver más ahora con este encierro?
1: Sí, Sandra. Este, el estar cerrados en su casa todo el tiempo, el trastocar grandemente la rutina de nuestros niños, el cambiarlos de su ambiente, de su rutina diaria, nos trae mucho, muchos problemas de ansiedad. Básicamente es lo más que hemos visto, un aumento en los problemas de ansiedad. Aparte de, de eh, ese aumento en disparidad para los estudiantes que tienen necesidades especiales de aprendizaje, que no es lo mismo eh, tomar sus clases en línea que tomar sus clases desde una computadora en su casa. No es lo mismo estar con un profesional verdad que se dedica a enseñar y que estudió para, para atender pacientes con necesidades especiales que una madre en su casa tratando de compensar todas estas estas necesidades. Así que sí, sí hemos visto aumento en, en ansiedad, aumento en, en problemas con necesidades especiales de aprendizaje y, y tenemos que recordar que muchas veces la, la escuela, ¿verdad?, no, no ofrece solamente educación, la escuela es más allá del de lugar donde los niños aprenden, es una comunidad y es y es un, un entero en la vida del niño, es el, es el lugar donde socializan, es el lugar seguro, es el lugar donde, donde se cumplen sus expectativas de aprendizaje, además de una buena nutrición entre otros este, y esto es hablándote a grosso modo de un niño con una familia completamente funcional que simplemente tiene unas necesidades especiales, esto sin pensar verdad, que hay niños que viven en un ambiente hostil de por sí y que en su casa pues hay algún tipo de abuso, maltrato y entonces ahí vamos a tener unos problemas muchísimo más graves.
0: ¿Cómo poder identificarlo si tal vez mamá, papá, si es el caso de que sea alguna situación de violencia doméstica a la que el niño esté expuesto? ¿Cómo ustedes pueden identificar esto estando tal vez no con, en contacto físico, en contacto directo con los niños?
1: Sí, se nos hace un poquito más retante, eh, Sandra, eh, poder identificar este tipo de, de situaciones... Pero nosotros los pediatras, y esta es la importancia, ¿verdad? Otra de, la, otra de las, las cosas por lo cual es bien, bien importante esta visita anual con el pediatra antes del regreso a clases, es porque nosotros los pediatras conocemos a nuestras familias y con una simple llamada telefónica o una llamada de una videollamada, muchas veces podemos identificar este, esa ansiedad que, que muchas veces no es, no es ni en los niños. A veces son los padres, la mamá, la que tiene mucha ansiedad porque eh, está de cara a una situación en la que ya pronto tiene que volver a trabajar y se ve sin esa ayuda de, de, de poder volver a llevar a sus niños a la escuela, viendo que quizá este semestre comenzamos en línea otra vez, eh, que es lo más seguro. Eh, y uno como médico y como profesional puede identificar esas necesidades en una llamada telefónica con nuestros pacientes y poderlos referir a los especialistas adecuadamente. Uh
0: -huh. Claro, y ahí también, pues, ¿quién mejor que el médico para conocer a, a su paciente? que La mayor parte de las veces, ustedes como pediatra lo tienen desde que nacen y, pues, son, son se convierten, ¿verdad?, en, en parte de la, de la familia sin querer queriendo, como dicen, y la, y la realidad es que también durante este tiempo debíamos eh, también estar pendientes a otras situaciones, como usted menciona muy bien, el ambiente de violencia en el núcleo familiar o en la comunidad. Eh, y también hay que reconocer, que tal vez la persona que le está guiando a ese niño para que cumpla con la meta académica dentro del hogar no tiene paciencia muchas veces, muchas veces eh, estos niños son maltratados hay otros que retan verdad a los padres como que yo no yo no voy a hacer caso, no reconocen la autoridad versus la que reconocen y respetan entonces en el maestro en la figura del maestro ¿cómo lidiar con esto para evitar caer eh, aunque no querramos, en, en situaciones de, de maltrato. Las palabras hieren, hieren también más, tal vez, que y, y, y no estamos a favor de ninguna, ¿verdad? Pero muchas veces las palabras se quedan más en, en la psiquis de, de este ser humano desde que va creciendo, son palabras hirientes, eh, y que muchas veces decimos en un momento de frustración, de ira, de impaciencia, y sin darnos cuenta de que lo que nosotros decimos también marcan a nuestros hijos para siempre.
1: Cierto, los niños son bien sensibles y bien emocionales y ellos absorben todo, mucho. Eh, absorben el material educativo, absorben la, las palabras de bien y las de mal también. Tenemos que, que tratar de verdad minimizar el riesgo de, de maltrato y muchas veces... El hacer una rutina, una rutina diaria, tratar de mantener una rutina en donde ambos, el padre o cuidador o la madre y el niño tengan tiempo y espacio para hacer llenar todas sus necesidades, este, hacerle su rutina con tiempo para estudiar, tiempo libre para jugar, tiempo libre para que la mamá tenga también su espacio de hacer sus cosas y, y tener un poco más eh, de rutina que se parezca en algo a un día escolar normal, eh, otra cosa que tenemos, un reto bien, bien grande en cuanto a esto de, de que el semestre se nos ha ido completo online, es que no tenemos mucho control del tiempo que están los niños frente a los electrónicos y frente a las redes sociales y a posibles ¿verdad? acosos también mediante este tipo de de instrumentos y los padres tienen ese otro problema, ese otro reto, de tratar de controlar y supervisar no solo los estudios del niño, sino también que acceden ellos en las redes sociales. Así que es bien importante tener esa rutina en donde haya tiempo para todo, tanto para el padre o cuidador como para el niño, y tener esa supervisión de la, la, los electrónicos de los niños, no dejarlos sin supervisión y estar bien pendiente y tratar de controlar el tiempo que pasen en ellos. Aunque quizás no lo logremos, ¿verdad? El, la meta de la Academia de Pediatría es que los niños no estén más de dos horas frente a una pantalla o electrónico. Eso está bien difícil en estos días y estará bien difícil en los próximos meses. Pero por lo menos que haya tiempo de hacer otras cosas importantes en la vida, como mantenerse activo, hacer ejercicios. Jugar con otro, otro tipo de juguetes, tomar un poquito de aire, leer un libro, colorear, ese tipo de destrezas que también los niños las ayudan
0: muchísimo
1: a, a manejar sus emociones y a controlar.
0: Ya que entro en este tema que es sumamente importante, doctora, la exposición que, que tienen nuestros menores, hay veces que sentimos que están más seguros con un el equipo electrónico en la habitación, en la sala, en algún rincón de nuestra casa, versus la exposición que pueden tener en la calle, eh, es realmente preocupante, ¿verdad? Y, y a veces no encontramos cómo controlarlo si nosotros mismos estamos también trabajando a distancia desde nuestros hogares y muchas veces la, estando todos en casa, y ahora otra vez nos vamos a enfrentar a, a... o vamos a tener una situación continua porque esto no ha terminado desde enero. Eh, pasamos el verano también gran parte en la casa, han sido limitadas las salidas de la mayor parte de la familia y comenzamos un nuevo semestre escolar otra vez desde la casa y no tenemos tal vez el, el, el tiempo para, para supervisarlos como nosotros querríamos. A veces, como mencionamos, eh, en la escuela, en el colegio, pues ya tienen otra dinámica, socializan con sus pares, aprenden y pues es, es toda, es parte verdad de, de, de la vida verdad de, de este menor y es importante para su desarrollo. Pero estando en casa muchas veces tenemos también otras, además de las tareas del hogar, cumplir con la, las tareas tal vez nuestra, nuestras responsabilidades laborales, profesionales dentro de la casa ¿Y cómo nosotros podemos hacer? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos dejar, tal vez, o permitir que nuestros hijos, dependiendo la edad, estén conectados a estos videojuegos? No necesariamente están metidos en YouTube todo el tiempo. Hay veces que están uh -huh. expuestos a estos juegos electrónicos donde la ansiedad es de rabo a cabo, pasan muchas horas. A veces pasan todo el día jugando y pues, nosotros pues pensamos que están entreteniéndose, pero en realidad le estamos haciendo un daño.
1: Muy cierto. Hay eh, ahí, ahí, este, varias situaciones en, en cuanto a esto y esto varía mucho dependiendo de la edad, como mencionaste. Eh, mientras más pequeños los niños, menos tiempo deben estar en los electrónicos. Más tiempo deben estar en el juego creativo, en el juego de... de, de ¿Verdad? Este de destrezas motoras, ese tipo de juegos, rompecabezas, libros de colorear, este libros de cuentos, muñecos, etcétera Mientras más grandes, pues quizá podemos ser un poquito más flexibles. Ahora, nosotros tendríamos que sacar el tiempo que ellos pasan eh, aprendiendo, el tiempo que ellos pasan en línea frente a una pantalla en computadora, ¿verdad?, eh, cogiendo clases, pues ya este descartamos ese tiempo ese tiempo obviamente pues tiempo de electrónico pero eso no lo podemos controlar entonces tendríamos que jugar con estas dos horas que nos permite la Academia Americana de Pediatría de electrónico diaria colocarla entonces en una parte y tratar de, de limitarnos a esas dos horas y es muy difícil, muy difícil sobre todo cuando muchos de nuestros adultos están trabajando desde casa en la computadora y no pueden separarse cada rato de la computadora para ver si el nene está dentro del electrónico dentro del de Playstation dentro de, de, de qué verdad, de qué aparato esté aparte de que también he visto mucho esta situación de que los adolescentes mamá y papá se acuestan a dormir y ellos se amanecen jugando Fortnite, jugando en el Xbox en el Playstation y muchas veces no hay control eh, sí yo recomendaría verdad, que la mayoría de, la, de estos juegos tienen que ser a través de una conexión a internet. Yo les recomiendo a los papás que a la hora de acostarse o a la hora que ellos entiendan que ya es suficiente, desconecten el internet de la casa eh, hasta tal hora, 10 de la noche, 11 de la noche, dependiendo de lo que ellos negocien, ¿verdad?, porque cada familia es individual y cada niño es, es un caso individual. Este, después de cierta hora, pues se desconecta el internet y se acabó el acceso a los juegos electrónicos. Y esa es una buena estrategia que me ha funcionado mucho con algunos de mis pacientes adolescentes.
0: Adolescentes, a veces en, en edades menores, se quedan jugando.
1: mucho, saben mucho ellos de computadoras, de, de, computadora, de electrónicos, saben más
0: que los papás muchas veces. ¿Cómo se afecta eh, ese menor que esté puesto tantas horas, tantos días, todo el tiempo...? a juegos electrónicos y a, a, a juegos, ¿verdad?, uh -huh. y, y aparatos electrónicos. Pues mira, hay,
1: hay muchos estudios, muchos estudios realizados en cuanto al efecto de, lo, de los juegos electrónicos en, en el bienestar y en la salud de los niños, y van desde que afectan su patrón del sueño eh, de, y van también desde dependiendo del contenido del juego, ¿verdad? hay unos juegos un poquito más constructivos que otros, si el contenido del juego es violento, pues entonces este ese ese niño se va a ver afectado y va a ser más propenso a conductas violentas, además de que le disminuye mucho su capacidad de socializar y de verbalizar su, su lenguaje, y todas esas cosas van, van a verse trastocadas por estos, estos juegos electrónicos, estás cambiando eh, la oportunidad de socializar y de, y de practicar destrezas importantes para el desarrollo del niño por un juego electrónico donde no tienen ningún tipo de, de beneficio educativo la mayoría de, de ellos.
0: Uh -huh. Hay otro aspecto también y es que eh, abona más al sedentarismo, ya ese niño, ese adolescente no se ejercita, no practica deporte, pues tuvimos una situación fuerte con la cuestión de la, de la pandemia. Eh, hay otros niños aquí en el sur que lamentablemente también pues tuvieron pérdidas parciales o totales de, de su hogar y pues tuvieron que irse a refugiar con sus familiares a sitios comunes. Y es cada, cada caso particular, pero la, la realidad es que muchos de estos niños no, no tienen tal vez la oportunidad y la bendición que teníamos antes de, de salir a, a correr bicicleta por el vecindario, de estar jugando eh, con nuestra con nuestros vecinos, ya lamentablemente eso eso se ha limitado mucho antes de los terremotos y la pandemia cada, cada familia es aparte, es un mundo aparte y ya a veces hasta nos sorprende ver menores que salen de, de la casa porque uh -huh. es, es bien difícil pues tenemos que cuidarlos eh, ante ¿verdad? la tal vez la, el ambiente de, de violencia que haya, que haya en la comunidad, en el entorno hay que protegerlo pero no necesariamente dentro de la casa están más seguros
1: Exactamente, tenemos que pensar en qué cosas están haciendo y siempre me gusta recalcar que, que ellos sí pueden usar sus electrónicos y pueden hacer las cosas que les gustan, pero tienen que sacar ese tiempo para hacer cosas productivas como hacer ejercicio El sentarismo Es un problema bien grande y que es como tú dices, eso no llegó ahora por la pandemia ni por los terremotos, ese era un problema que venía desde hace mucho tiempo. Eh, los niños prefieren estar sentados frente a una computadora O frente a un electrónico En vez de ir a brincar cuica A jugar baloncesto, a correr bicicleta Y muchas veces es porque los papás tienen miedo De, de exponerlos a la violencia que hay en la calle A, a, la, a las influencias de otras personas Pero hay que medir Si hay que medir, por su beneficio Y es muy, muy, muy importante el, el Que los niños hagan ejercicio la Academia Americana de Pediatría requiere una hora de actividad física moderada diaria, los siete días de la semana, para todos los niños de todas las edades. Así es que es bien difícil lograr ese ese, ese cometido de, de que estos niños puedan hacer una hora de actividad física moderada todos los días. Eh, a veces yo le digo a los papás, nada, pues algunos días pueden darle tareas del hogar porque hay algunas tareas del hogar que cualifican como actividad física moderada, mapear barrer, limpiar el patio lavar un carro, todas esas son actividades físicas moderadas, no necesariamente tiene que ser un trampolín brincar cuica, correr bicicleta pueden alternar ¿verdad? este, este tipo de actividades físicas durante todos los días para cumplir con esas metas, el ejercicio ayuda grandemente en todos los aspectos de, de un individuo tanto en pediatría como en nosotros los adultos, así que debería ser parte de nuestras rutinas ya todos los días.
0: Doctora, ¿a qué condiciones de salud se expone el menor, el niño, cuando no hay, no hay esa actividad física y sabemos que mientras más encerrados están, la gran mayoría, no podemos generalizar, pero la gran mayoría eh, consume más más comida y no necesariamente comida sino eh, consume más cosas se pasan picando cosas que ni siquiera tienen valor nutricional eh, eh, aumentan de peso eso habría que verlo verdad cuando estén otra vez en los planteles escolares eh, cuántos niños sí, verdad es están sobrepeso
1: es interesante sí ver ese ese efecto del sedentarismo y la y la pandemia y la educación virtual, en, en cómo afecta a estos niños a largo plazo, en su peso y en sus condiciones. Sabemos de, de, eh, de antemano que el sedentarismo y el sobrepeso nos aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, ¿verdad? Obesidad, enfermedades del corazón, problemas con lo, el colesterol, diabetes tipo 2, que es el diabe la diabetes que nosotros conocemos como la diabetes de adultos. Lo empezamos a ver más temprano ¿no? en los adolescentes, Debido al sedentarismo, al exceso de calorías y la falta de ejercicio Eso entre otras, muchas otras complicaciones, apnea del sueño Muchas condiciones que se supone que son más de adultos Y las vemos más temprano por este, este tipo de comportamiento
0: Ciertamente, hace varios años tuve la, la bendición por ¿verdad? Porque cada, cada cosa que Dios pone en nuestras manos Nos bendice y nos ayuda también a, a, a poder ayudar a otros eh, y pues tuve la bendición de, de trabajar lo que era la coordinación diaria de, de ferias de salud. Hay personas que, que tal vez ven en las ferias de salud una oportunidad para lograr otras cosas, pero cuando lo miras desde lo que la... la lo que debe ser, que es para poder llevar prevención, para poder hacer pruebas de cernimiento, que diagnostiquen a tiempo ciertas condiciones de salud, que nos ayude tal vez a poder monitorear otras condiciones ya existentes, ya diagnosticadas. Eh, pues entonces, muchas de estas ferias las llevamos a, a planteles escolares de distintos niveles, eh, ya sea eh, elemental como a nivel superior, y nos llamaba mucho la atención y hasta nos causaba tristeza el ver cómo algunas pruebas en, en niños de 10, 11, 12 años, en niños que estaban ya sobrepesos con unos niveles de colesterol alto, con unas presiones arteriales elevadas, que uno decía, Dios mío, si este niño y es un ser humano que está apenas abriendo abriendo los ojos al mundo o sea que esto que se estaba viendo hace varios años ahora con el aumento de eh, la, la las horas que ellos están expuestos a estos videojuegos con el aumento tal vez y la, la, la no hay limitación muchas veces en la casa a que el niño abra la nevera abra los gabinetes y pique lo que sea por llenarse alimentos que no, o sea, comida que no tiene ningún valor nutricional, realmente nos preocupa eh, en a dónde vamos a parar. Son niños que ya tienen condiciones de viejo.
1: Exactamente, y las vemos, las vemos cada vez más, eh, más, este, más, más presentes en nuestra cultura y en nuestros pacientes. A veces los mismos padres como que no lo creen, no, no creen que les va a hacer daño al, al niño, y muchas veces hay que ser bien estrictos con ellos y explicarles de todo este tipo de, de consecuencias que van a tener más adelante. Y, y lo que yo les digo en ocasiones, les digo, mira, eh, simple y sencillamente no compren eh, cosas que sean... Eh, de, de, de exceso de calorías, este, con, con pobre valor nutricional, no compren refrescos no compren chocolates, no compren esas cosas en la casa, ahora que tienen a los nenes todo el tiempo en, en el hogar, traten de limitarse a comprar alimentos nutritivos eh, otra cosa que es una práctica bien frecuente es que los nenes no toman agua uh -huh. o, o refrescos, no toman agua así es que... Eh, y
0: jugos que no son jugos que es simplemente agua con azúcar y color exacto la academia de pediatría lo más que permite es un jugo
1: al día, uno al día, imagínense cuán cuán mal estamos, que los nenes cada vez que tienen sed van y buscan un jugo en la nevera, así es que este yo le digo a los padres no compren jugo, compren un solo jugo a la semana que sea solamente para el jugo del desayuno y tenganle mucha, 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 mucha agua, a los niños les pueden ser eventualmente van a tener que tomar agua porque si no hay refresco y no hay jugo pues no les cuesta más remedio que tomar agua. Y ese es un pequeño cambio que, que, que hace una gran diferencia. una gran diferencia. La cantidad de azúcar que ellos consumen entre jugo y refresco es increíble. Y con ese pequeño cambio logramos este mucho. Logramos mucho y es cuestión de, de ir poco a poco. Estamos en un, en un momento verdad de mucha mucha ansiedad, mucho estrés, mucha, muchas cosas difíciles ocurriendo a nuestro alrededor y tampoco, ¿verdad? Nos gusta eh, exigirle a nuestras familias y a nuestros niños que hagan sacrificios muy grandes cuando todos estamos haciendo muchos sacrificios debido a esta situación que estamos viviendo. Así es que tratamos de introducir pequeños cambios que ellos puedan realizar y que sean exitosos para lograr más adelante, poco a poco, hacer el cambio real que uno quiere de limitar las dos horas al día en los electrónicos de consumir alimentos saludables frutas, vegetales agua, etcétera, haciendo un cambio a la vez poco a poco teniendo cuidado, ¿verdad? de que te no sobre... Eh, este, darle demasiadas tareas a los niños y no darle demasiados cambios en estos momentos en que están viviendo
0: algo bien diferente. Claro, doctora Celina Zaragoza. vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día y en breve continuamos dialogando sobre el regreso a clases, aunque sea de manera virtual hoy en San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos hablando con la pediatra doctora Celimar Zaragoza, eh, quien trabaja, quien labora para el Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, con oficina allí en la Torre Médica. Doctora, eh, hemos visto también en estos días una alerta que nos envía la Organización Mundial de la Salud referente a la disminución de menores... Eh, que, que se están vacunando ¿qué peligro puede encerrar esto? Y ahora que estamos ante el comienzo de un nuevo curso escolar, ¿cuál es la importancia de la vacunación?
1: Cierto, otro gran problema que nos trae esto de la pandemia es que muchas familias eh, se han limitado a llevar a sus hijos a vacunar por miedo a exponerlos a infectarse con coronavirus. Tengo que, que hacer aquí la, la el señalamiento de que los centros de vacunación este, tienen sus protocolos eh, de seguridad para evitar el contagio con coronavirus. Ellos están siguiendo unas citas por hora y ellos están haciendo la desinfección adecuada. Es sumamente importante dentro de los preparativos del regreso a clases el revisar ese certificado de vacunación, esa hojita verde que todos conocemos, y que muchas veces no miramos, esa esa hoja verde de vacunación, ese certificado debe de ser evaluado todos los veranos antes de comenzar nuestro nuevo curso escolar y de avisar qué vacunas nos faltan, qué vacunas tenemos y poner a nuestros niños eh, al día en sus vacunas, sumamente importante. Ahora, de cara al nuevo año escolar, la vacuna de influenza es una de las vacunas que va a ser una gran diferencia ¿verdad? Este, sobre todo ahora que tenemos al COVID-19 en el ambiente, no queremos que se nos complique con influenza, así que es bien importante tener esa vacuna, esa vacuna se pone una vez al año o sea, es todos los años la vacuna está disponible eh, usualmente a principios de septiembre así es que yo le digo a mis pacientes mamá, dentro de esa lista de cosas para hacer en el back to school, todos los años comprar libros, comprar uniformes revisar, ¿verdad?, que, que recibamos esa vacuna de influenza. En Puerto Rico la influenza tiende a estar casi todo el año con nosotros, así es que es importante que tan pronto esa vacuna esté disponible, a principios de septiembre, todos los niños mayores de seis meses de edad la deben recibir, incluyendo los adultos. Todo el mundo debe tener esa vacuna, es una vacuna que lamentablemente no es obligatoria en el Departamento de Educación, así es que los niños que no tienen esa vacuna lo reciben como quieren las escuelas, pero es una vacuna de suma importancia, sobre todo este año. Uh -huh. Eso hay que tenerlo al día.
0: ¿Qué decirle a estos padres que tienen temor de esta vacuna en particular?
1: Hay mucha desinformación en cuanto a la seguridad de las vacunas.
0: La vacuna de influenza
1: es una vacuna que lleva muchísimos años en el mercado muchísimos años eh, y es bien segura, es una vacuna que se revisa anualmente y no se revisa anualmente porque el anterior esté mal o porque tenga algo incorrecto, sino más bien porque este virus eh, muta, ¿verdad? Todos los años hay unas cepas específicas este, dentro del virus que son más comunes año tras año y basado en estas cepas que son las más comunes de este año, es que se prepara la vacuna del, del próximo año, así es que es bien importante esta vacuna, es una vacuna segura, es una vacuna que tiene muy pocas contraindicaciones dentro de ellas, obviamente, que seas alérgico severo a algún componente de la vacuna que eso sería algo bien específico este, y esperamos que muy pronto esté disponible también la vacuna contra el coronavirus y esperamos ¿verdad? que, que la, la, la percepción de nuestras familias y de nuestra población sea el estar dispuesto a recibir esta vacuna, porque eh, las vacunas están disponibles y las vacunas nos ayudan como individuos. Pero si todo toda la población se vacuna, creamos lo que se llama inmunidad colectiva. Esto se logra solamente si más del 80% de la población eh, tiene la vacuna y es un beneficio adicional muchas de las enfermedades de logrado básicamente erradicar porque todo el mundo se vacuna, o sea que de nada nos sirve que dos o tres se vacunen si el resto de la población no se va a vacunar, entonces no, no vamos a poder controlar la infección como tal.
0: Doctora, la vacuna para la, los menores también eh, evitar tal vez el desarrollo de, del, del papa Nicole, del de la prueba esta del, del pap, ¿no? Eh, perdóname, de la y del, del, del virus del papiloma del, humano,
1: sí, sí, esa vacuna ha sido bien controversial han sido bien controversiales. Ya si es la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna que está indicada para pacientes de 11 años en adelante. Y es una vacuna que evita el cáncer cervical. Es la única vacuna que tenemos para prevenir el cáncer. Tanto que nos quejamos del cáncer y tanto miedo que le tenemos al cáncer, pero cuando nos dan la oportunidad de evitarlo, nos da más miedo.
0: ¿Cómo ayuda esta vacuna a prevenir el papiloma humano desde una edad tan temprana?
1: Esta vacuna tiene muchísimos estudios y lleva muchos años en el, en el mercado y es otra vacuna que también trabaja con las cepas más comunes de ese tipo de virus. Es un virus, es un virus que da ciertas condiciones, dentro de las condiciones da verrugas este, genitales, pero también puede dar cáncer genital o anal, tanto en niños como en niñas. Así es que el, el tú prevenir la infección con este virus gracias a la vacuna baja
0: grandemente
1: la probabilidad de tener cáncer en esas áreas en, en un futuro.
0: De hecho, hay también. De, de
1: administrar en la adolescencia para evitar, ¿verdad?, que cuando ellos comiencen a tener este, relaciones sexuales, eh, sea muy tarde ya, y que pues la vacuna, ya ellos tengan ese, esa protección. Uh -huh. debido a las experiencias más adelante.
0: De hecho eh, estudios recientes ya se venía hablando sobre tal vez lo que iba a ser el aumento de, del cáncer de boca, cáncer de, de lengua se debe precisamente en muchos de los casos a este virus.
1: También exacto y, mucho, y en, en los últimos estudios que se han presentado acerca de la vacuna nos previene hasta otro tipo de cáncer en cuello y, y eso. o sea que las vacunas no están hechas para hacerle daño a nadie. Las vacunas son están hechas con muchos, muchos estudios científicos, con mucho, ¿verdad? muchas precauciones y están ahí para ayudarnos, para ayudarnos a prevenir infecciones y enfermedades que van a tener daños a largo plazo para nuestros hijos o que le pueden provocar hasta la muerte. Así es que nosotros no quisiéramos como padres ver que un hijo de nosotros sufra una enfermedad que le provoque la muerte, una enfermedad que, que nosotros mismos pudimos haber evitado poniéndola en una vacuna.
0: Esta vacuna de verdad, la marca Gardasil, eh, se llama en dos fases. ¿Qué pasa si se interrumpe la, la secuencia que debe tener?
1: Es muy importante. Hay muchas de las vacunas, influenza es una, también... Uh -huh que tiene más de una fase, como, como tú llamas, ¿verdad? Tienes la primera dosis, la segunda dosis es dos meses después. Eh, si interrumpes este, esta secuencia, pues ya la, la respuesta inmunológica del paciente no va a ser igual. Esta secuencia de las vacunas, este, este schedule, como lo llamamos en buen español, está así porque dentro de los estudios realizados, los estudios científicos, han demostrado que como mejor respuesta inmunológica tienen es de esa manera. Así es que eso está ahí puesto porque es así como funcionan mejor, no porque al que, al que diseñó la vacuna le pareció fabuloso que fuera una dosis ahora y una en un mes o dos meses. Así es que eso está ahí para optimizar esa respuesta inmunológica. Entonces, si tú haces un cambio en, esa, en ese itinerario de vacunación, no vas a obtener la misma respuesta inmunológica del paciente y no vas a tener el mismo beneficio de la vacuna.
0: Así que ya es importante que vayan, verá, sacando cita con un pediatra y que también pues cumplan la, la secuencia de la vacunación para cada uno de sus hijos. Doctora, no podemos olvidar, que lo mencionó en un principio, pero pues todavía no, no, no se ha explicado eh, en detalle de cuáles son esas pruebas de laboratorio que son recomendadas para el nuevo inicio del curso escolar.
1: Cierto. Eh, el pediatra va a hacer una evaluación, ¿verdad?, del, del paciente eh, individual y específica, ¿okay? Las pruebas de laboratorio recomendadas por edad van a basarse no solamente en la edad del niño, sino también en sus factores de riesgo. Factores de riesgo, historial familiar, historial del mismo paciente, ¿verdad? Un paciente que a lo mejor es bien sedentario, está sobrepeso, tiene historial familiar de diabetes, alta presión, etcétera, No va a llevar los mismos laboratorios que un paciente que sea totalmente saludable, que no tenga ningún tipo de historial familiar de enfermedad del corazón, diabetes, ni ese, ni otras condiciones. Así es que los laboratorios van a ser bien específicos por paciente, pero si te fuera a dar, ¿verdad?, un ejemplo de qué es lo más común y qué es lo que todos queremos ver, pues nosotros una vez al año por lo menos queremos ver una hemoglobina, queremos ver cómo están los electrolitos, el azúcar en ayunas en los niños, la orina, entre, entre otras cosas, ¿verdad?, ya las pruebas más específicas eh, entiéndanse tiroides, colesterol eh, y otro tipo de serpimiento, pues va más específicamente para ciertas poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones en general pues llevan unas pruebas más básicas y esas se hacen la mayoría del tiempo una vez al año. Si hubiera alguna preocupación o alguna duda en estas pruebas o, o el niño presenta algún otro síntoma a través del año, se repetirían entonces antes de que se cumpla el año. Pero, pero a nosotros se nos hace bien fácil eh, coordinar con los padres de tratar de hacerlo entonces todos los veranos para tener como una rutina y que y que esto no falle. O sea, que, este, que todos los veranos, que los niños están libres, que no tienen que estar en la escuela, tengan la oportunidad de visitar al pediatra, hacerse sus laboratorios, ver cómo están en crecimiento, en el peso etcétera así es que por eso es que nosotros tratamos de incluirlo en este eh, eh, itinerario de regreso a la escuela,
0: claro y aunque es otra especialidad pero tal vez también es importante estar atento a la salud oral de ese menor eh, que hay también una serie de enfermedades que se previenen con una con una salud eh, dental una salud una salud oral adecuada
1: muy importante y muy cierto. El pediatra es como quien dice, ¿verdad?, el, el, el director de la orquesta, el que va a encargarse del todo, del niño, de la familia, y es el que entonces va a identificar estas necesidades específicas donde tengan que visitar a otros especialistas, dependiendo de la edad y de su etapa del desarrollo. Como bien mencionaste, el dentista es uno de los especialistas que debemos de visitar siempre, dos veces al año, todo el mundo, desde los tres años de edad. Pero últimamente el Departamento de Educación nos ha puesto un requerimiento que es el certificado del examen oral a los niños que de cara al regreso a clases todos los niños que vayan a kinder, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado deben de tener esa hojita que el, el dentista va a llenar donde indique que ha sido evaluado por un dentista y si se quiere o no algún tratamiento específico. Hay otros especialistas también que son importantes y es eh, más cuando van los niños a comenzar un preescolar, siempre es importante hacer el cernimiento de la visión y de la audición. Y estos cernimientos no son necesarios repetirlos todos los años, pero sí, si hay alguna preocupación, probablemente haya que repetir o cada dos años, dependiendo. Pero cuando el niño va a comenzar por primera vez un preescolar, el pediatra tiene que hacer ese referido un examen de la vista y un examen de audiología, porque estas son cosas que nos van a afectar en el, en el aprendizaje. Así que es bien importante tener eso presente de que todo eso esté en orden antes de comenzar la escuela.
0: Uh -huh. Y sobre todo, tal vez, eh, como usted estaba mencionando hace un ratito, hacer peque con pequeños cambios, ¿verdad?, podemos lograr que haya una mejor respuesta, en términos de, de los malos hábitos que tenemos ahora mismo, tanto alimentarios como en el estilo tal vez de vida, el sedentarismo y todo eso, de lo cual apuntó muy bien. Eh, y es el, el, el detalle de, de establecer una, una alimentación y una, unos horarios, como mencionó en un principio, eh, hacer ver a este menor y nosotros también eh, hacernos de la idea de que estamos saliendo para el colegio, aunque sea en parte, verdad, en un rincón de nuestro hogar, prepararle ese espacio, pero tal vez, según preparamos tal vez ese espacio, con la computadora, con los libros, con las libretas, con los lápices, eh, con todo lo que se requiere de materiales escolares para lograr tener eh, una, un aprendizaje óptimo. Eh, está bien la, el aspecto de mantener la alimentación como debe ser, que el niño tenga su desayuno, que tenga su merienda, que tenga su almuerzo, o sea, no interrumpir esos hábitos alimentarios que tal vez cuando regresemos a, a, a la normalidad, entre comillas, se va a hacer cuesta arriba si no lo hacemos desde la casa.
1: Muy cierto, bien importante mantener esa rutina, que, que si nos ponemos a pensar, casi siempre en verano se pierde un poquito esta rutina. Aunque no estuviéramos en pandemia, aunque no tuviéramos estas situaciones que vivimos hoy día, a veces en verano se nos escapa un poquito el tiempo, los nenes duermen un poquito más, se levantan más tarde, saltan algunas comidas, pero es bien importante, no está mal, ¿verdad?, a hacerlo unos uno días, una semana, darle la oportunidad al niño de estar tranquilo unos días, unas semanas pero es bien importante ahora de, de cara al regreso a, a clases, volver a retomar esa rutina y volver a retomar esos hábitos alimentarios correctamente el desayuno, la merienda, el almuerzo la merienda, la cena y como tú bien dijiste, tener esas áreas de la casa bien identificadas que sea un área para estudiar un área para jugar y distraernos y el cuarto donde se va a descansar. Tratar de no mezclar todas estas cosas en una misma área porque se nos va a hacer mucho más difícil lograr ese balance de, de tener el tiempo para trabajar, tiempo para distraernos y tiempo para descansar. Así es que eso lo podemos ir preparando ya prontito, porque ya, ya mismo estamos en agosto y ya mismo hay que retomar nuestras rutinas y nuestro estilo de vida saludable. Uh -huh.
0: Y que esos alimentos también, como como criticamos muchas veces de las meriendas que se estaba dando por estas compañías que eran contratadas por el Departamento de, de Educación para ese horario extendido, que las meriendas entonces se les daba un, un dinero del, del gobierno federal para que adquirieran meriendas saludables y pues optaban por galletas de estas dulces, con, de estos jugos, eh, entre comillas, con... con poco valor eh, nutricional un alto valor calórico eh, y lo mismo debemos hacer en nuestras casas, no por dejarnos ¿verdad? llevar por el gustito hay una realidad, es que el poder adquisitivo de muchas familias está comprometido, no todas tienen verdad esa, esa ayuda tal vez eh, para poder entonces hacer una compra de alimentos que sea adecuada, la realidad es que estamos en casa se gasta más que en la calle pues porque eh, muchas veces pues te, estamos acostumbrados ya a que el niño incluso desayune y almuerce en el colegio, en la escuela, y eso lo tenemos que hacer nosotros en casa. Y lamentablemente el, el dinero de muchas familias se está agotando. Hay otros que por los compromisos tal vez eh, mensuales, eh, con las distintas responsabilidades económicas que tienen, no tienen un, un presupuesto destinado y compran eh, todos los días, todos los días están, ¿verdad?, improvisando qué es lo que se va a desayunar, qué es lo que se va a almorzar, pero yo creo que dentro de esta situación podemos, aunque se nos haga cuesta arriba, eh, ir poquito a poco, ¿verdad?, poquito a poco adquiriendo alimentos que puedan ayudarnos también y no tan solo a, a, a poder… Alimentar a nuestra familia como debe ser que es nuestro deseo, es, es nuestra responsabilidad, pero sabemos que hay muchas familias que, que ni duermen pensando en qué, en qué van a darle a sus hijos de comer al otro día, pero poco a poco, y yo sé que eh, las familias que nos están escuchando tal vez que tengan de más. Pueden ayudar tal vez a esa familia que nosotros muchas veces conocemos y que sabemos que están pasando por unas necesidades especiales. Ir haciendo esa alacena, no tan solo porque estamos en época de huracanes, sino esa esa alacena para entonces poder hacer unos menús diarios que sean saludables para nuestros niños como si estuviesen en el salón de clase.
1: Muy cierto, Sandra, y eso que mencionas de hacer unos menús eh, es una recomendación excelente, es una recomendación excelente porque estas personas que tienen un presupuesto limitado quizá pueden hacer un, un, un menú eh, mensual o semanal y, y prepararse económicamente y, y dividir ¿verdad? los gastos de una forma adecuada para llevarles una alimentación saludable y sana a sus hijos. Muchas veces gastamos mucho dinero en meriendas que no son saludables porque eh, compramos un montón de jugos, compramos muchos refrescos, muchas galletitas, muchas cosas que no necesariamente son lo más saludable y lo, y lo mejor. A veces con comprar menos, logramos más. Como yo le digo a los papás, no compres jugo, no compres refrescos, ahorrate ese dinero y compra frutas. Eh, nada sustituye una fruta, ni siquiera un jugo de, de 100% natural te puede sustituir el valor nutricional de la fruta como tal. Y, y ponernos en la perspectiva, ¿verdad?, de que todas las familias tienen necesidades individuales y, y darnos cuenta, ¿verdad?, que muchas veces juzgamos de que el, el, el gobierno o, o, o las instituciones están este, eh, forzando este regreso a clases y es que la escuela es tan importante y tiene tantos beneficios para la comunidad y hace una falta tan inmensa que tenemos que dentro de esta situación nueva realidad que estamos viviendo lograr incluir verdad el regreso a clases dentro de, de este diario vivir en algún momento tenemos que lograrlo en, en la escuela tiene los alimentos adecuados tienen muchas cosas que no lo vamos a lograr de otra manera, así es que eso, eso tiene que estar en nuestros planes,
0: bueno doctora, gracias por darnos de su tiempo, realmente ha sido bien importante este diálogo esta tarde, eh, y pues ah, nos gustaría que más adelante volviera a estar con nosotros a la doctora Selimar Zaragoza, pediatra eh, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿dónde podemos contactarla? nuevamente dónde está su oficina
1: Sí, eh, mi oficina es en la Torre Médica del Hospital San Lucas, en el piso 7, Suite 717, con teléfonos 841-5549 y el 842-3500. También me pueden conseguir en mi página de Facebook, Pediatrics on the Go?, Allí van a tener información eh, adicional de, en cuanto a la oficina y también eh, tenemos servicio de telemedicina llamando esos números de teléfono o escribiendo a mi email que es P de Ponce, e de Eduardo, D de Dedo, S de Sofía, G de Gato o de Oscar arroba gmail.com ahí pueden solicitar el servicio de telemedicina o llamando a nuestras oficinas estamos a la orden
0: ¿Por qué no debemos tener miedo en visitar la, el hospital, la sala de emergencias o el pediatra?
1: No debemos tener miedo de visitar el hospital y el pediatra porque eh, nosotros estamos preparados para eso, nosotros estamos bien comprometidos con la salud de nuestros pacientes, tenemos unos protocolos bien estrictos, nosotros nos encargamos de la desinfección, de ser sumamente cuidadosos eh, entre un paciente y otro y estamos, estamos dispuestos a ayudarlos y a dar lo mejor de nosotros para el beneficio de ustedes.
0: Bueno, muchas gracias doctora, bendiciones.
1: Igual ustedes, cuídense mucho, que tengan buenas tardes.
0: Igualmente, gracias a la doctora Selimar Zaragoza, pediatra. Esto ha sido todo en esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.